Принужденная выслушивать тупоумные комплименты, мадам Деньвиль улучила минуту, обернулась к нам с Сюзон и сказала. «Дети мои, я беру с вас обещание прийти сюда и разделить со мною обед, когда нам никто не будет мешать». Произнеся это, она пристально посмотрела мне в глаза. «Уверен, что я достиг бы своего, коли не эти проклятые посетители». Мои чувства к мадам нельзя было назвать любовью, но скорее ненасытным желанием проделать женщиной то, что утворял отец Поликарп с Туанеттой. Мадам Деньвиль назначила нам прийти на завтра, и мне казалось, что обеда того ждать целую вечность. По пути домой я попытался прямо сказать Сюзон о том, какие намерения двигали мною накануне вечером. «Ты, наверное, меня поняла, Сюзон», — честно признался я, — «и, надеюсь, ты не думаешь, что давеча я замыслил учинить над тобой дурное». «А что мне еще думать? Скажи мне, Сатурнен, что ты хотел со мной сделать?» «Я хотел, чтобы ты получила удовольствие», — просто ответил я. «Как?» — вскричала в изумлении Сюзон. Ты думал, что я получу удовольствие, ежели ты запустишь лапу мне под юбку? Разумеется, и ты убедишься в этом, когда мы удалимся в такое местечко, где нас никто не увидит. Произнеся это, я испытующе посмотрел на нее, дабы узнать, какую реакцию вызовет в ней мое предложение. По всей видимости, оно оставило ее равнодушной. «Молю тебя, дай мне шанс!» – взывал я к сестре. «Клянусь, ты не пожалеешь!» «В чем заключается блаже... в чем же заключается то блаженство, которое ты столь высоко ценишь?» – спросила Сюзон, очевидно, недоумевая. «В единении мужчины и женщины они крепко обнимают друг друга и держатся так, покуда не замирают от восторгов. На сей раз слова мои возымели некоторое действие, поскольку грудь Сюзон начала часто вздыматься и опускаться. «Но отец меня обнимал так, как ты описал», — возразила она. «Но отец меня обнимал так, как ты описал», — возразила она. «Однако я не испытала никаких ощущений». Ее замечание я счел добрым знаком а это потому, что он не чувствовал к тебе того, что чувствую я. — А что ты собираешься со мной делать? — спросила Сюзон дрожащим голосом. — А что ты собираешься со мной делать? — спросила Сюзон дрожащим голосом. — Я хочу уместить кое-что между твоих ног, — храбро заявил я. Сюзон покраснела и хранила молчание. «Видишь ли, у тебя тут есть небольшое отверстие», — продолжал я, указывая на нужное место. «Кто тебе сказал об этом?» — спросила она, потупив вздор. «Кто сказал?» — переспросила я в смущении. «Ну как же, у всех женщин оно есть?» «А у мужчин?» — допытывал Сюзон. «У мужчин?» — авторитетно заявил я. «Есть такая вещь, которая выдается наружу, и она превосходно подогнана». Под щелку женщин. Когда бы их не совместили, начинаются восторги. 
хочешь, покажу тебе, что есть у меня, но только при условии, что и ты покажешь мне свое. Мы прикоснемся друг к дружке, и тогда ты поймешь, что такое истинное удовольствие. Сюзон покраснела, как свекла. Слова мои произвели на нее впечатление, я видел это, но она по-прежнему оставалась в нерешительности. На этот раз я не добился желаемого, ибо мы уже подходили к дому, но я нисколько не сомневался, что в другой раз мне повезет больше. Едва мы вошли в дом, как тут же появился отец Поликарп. Я догадался, что он пришел отобедать с нами, поскольку знал, что Амбра Руаза в это время не будет дома. Не то, чтобы он слишком считался с Амбруазом, но, согласитесь, лучше пусть муж отсутствует, ежели ты положил глаз на его жену. Предвкушая зрелище, уже виданное мной накануне, я хотел, чтобы Сюзон разделила со мной удовольствие и решил после обеда пригласить ее к себе в комнату. Если хоть что-нибудь может склонить ее к уступкам, так это как раз самое подходящее. Монах и Туанетта, полагая нас слишком наивными, ничуть не стеснялись нашего присутствия. Я видел, как рука отца Поликарпа скользнула под стол, и там под юбку Туанетты, которая не укрылась от моего взгляда, раздвинула ноги, дабы обеспечить святому отцу легкий доступ к желаемому. Затем и ее рука исчезла под столом. Нетрудно было вообразить, чем они там занимаются. Они пришли в такое волнение, что уже не в силах были оторваться друг от друга, и тогда Туанетта велела нам Сюзон пойти гулять. Я-то прекрасно понял, что означает это предложение. Мы немедленно поднялись из-за стола, предоставив отцу Поликарпу и Туанетте полную свободу действий. О, как я завидовал той радости, что им предстояло испытать! Прежде чем дать Сюзон насладиться живой картинкой, я решил поладить с ней, не прибегая к этому крайнему средству, и посему допытался увести, попытался увести ее в рощицу, густая листва, которая оградила бы нас от любопытствующих взглядов. Она по-прежнему не торопилась поддаться моим уговорам. Еще бы... Ой, я тут просто в процессе перемещаюсь, чтобы мне сидеть было удобно. Мы немедленно поднялись из-за стола, предоставив отцу Поликарпу и Атеонетте полную свободу действий. О, как... А, это я... А почему она перелеснулась опять? Ну, короче, они там бросятся, комаров кормить пошли. Так, она по-прежнему не торопилась податься моему гору. Ах, Сатурнен, простодушно промолвила она. Объяснил бы ты сперва. Что к чему? Ты и правда хочешь, чтобы я сказал? Ее молчание было знаком согласия. С чувством, посмотрев ей в глаза, я взял ее руку и приложил к своей груди. Но Сатурнен, тревожно проговорила она, вдруг это причинит мне вред. Какой вред? насмешливо спросил я, радуясь тому, что осталось преодолеть лишь слабое сопротивление. Напротив, невозможно вообразить ничего более приятного. «Ты можешь сделать мне ребенка?» – пробормотала Сюзон. Такой довод несколько выбил меня из колеи. Я не предполагал, что сестра, столь сведущая, не мог дать на это удовлетворительной отповеди. «Ты говоришь о беременности?» – спросил я. «Это когда женщина становится брюхата?» Сюзон подтвердила, что как раз это она и имела в виду. «А от кого ты это узнала? Теперь твоя очередь рассказать мне кое о чем». «Надеюсь, я могу доверить тебе, 
Священник заперся со мной в исповедальне, но я не имела склонности признаваться в своих грехах, так что ему пришлось выпытывать их из меня. меня. Одному Господу известно, почему старый развратник получал такое наслаждение, выслушивая признание в чужих грехах. Я рассказала ему не все, ибо не думала, что Бог считает греховным, если бедная девушка в одиночку пытается удовлетворить обуявшее ее желание. Да и ее ли вина в том, что некто посеял в ней эротические стремления? Если она старается погасить пламя, что снедает ее? Естественно, она использует средства, какие подарила ей природа, и в том нет ничего дурного. Несмотря на то, что я выложила перед отцом и Жеромом некоторые безобидные секреты, он отказался дать мне отпущение, справедливо предположив, что я не была с ним до конца откровенна. Когда он разрешил мне уйти, а уже наступила ночь. Я ощутила такой упадок сил после испытаний, что опустилась на скамеечку у алтаря и заснула. Мне приснился чарующий сон, будто рядом со мною Верланд. Он держал меня в объятиях, и когда он прижался своими бедрами к моим, я развела ноги, отдавшись его усладительным движением. В радостном бреду он ласкал мои груди, теребил и целовал их. Блаженство оказалось столь сильным, что я... Пробудилась и к моему изумлению обнаружила, что я и правда была в объятиях мужчины, но не Верланда. Я не могла видеть, кто это, ибо меня крепко обхватили сзади, но это не имело значения, поскольку я была в экстазе. В меня проникало что-то горячее и твердое. Вдруг я почувствовала, как меня заливает теплая жидкость, смешиваясь с влагой, изливавшейся из моего тела. Лишившись чувств, я повалилась на скамеечку. Радость эта, если бы она длилась вечно, была бы несравненно восхитительной том, той, что обещано нам на небесах, но, увы, она закончилась очень быстро. Все хорошо.